0: 能 build a snowman， 不行，这雪、嗯，看我一下 ，OK， 冻成狗，不行不行，哈，有人放弃了，锤<弃><笑>不动，锤不动，锤不动，真的锤不动，怎么可爱？我能做一个残忍的事情，哎呀，斩首，斩首行动。军工厂转转型筷子手。其实我第一个想法是这次旅行，嗯，是一种怎么讲？就是它有一点脱离当地生活的。网红式旅行，嗯
1: ，先不要总结我，我，嗯、我们，你去之前期待什么东西
0: ？我去之前期待的一个是玩雪，其实我觉得我没有玩的，可能打八十分吧，就是没有玩的足够的去沉浸。虽然确实也接触到了很多，但是更多停留在拍照
1: ，或者说。呃，你想玩雪的话，想什么样、什么形式的玩雪呢？各种形式，还是说有特定想象？或比如说，有、呃、看过小红书里面，或者是看过什么里面，他怎么去讲玩这个雪
0: ？其实是童源于童年想象，就是我觉得下雪就是可能一上午都在那儿堆雪人、堆雪宝，然后打雪仗，呃。就是这种淳朴的玩雪生玩雪的一上午，但是实际上，有包括去嗯、呃，算是雪乡，就去牡丹家附近的那个乡村的时候，它确实是具备这样的雪的条件的，但是好像就是雪人堆了，会发现那个雪太松，没有堆起来。也没有去想想，哎，那怎么样去把这个雪人堆起来？然后好像也就堆了五分钟，因为毕竟跟朋友一起去嘛，也不好意思说啊，那我堆上我雪人，你自己去玩吧，对吧？你自己去拍照吧。然后他也带了一些去，就是那种雪的模子，做成小鸭子呀、小地雷啊，可以打雪仗。但是好像打雪仗的过程就限于有种有种摆拍了，比如说你玩你玩一下雪，你抛一下，然后我来拍一下等等，或者拍一个半分钟的小视频就结束了。我会觉得，嗯，
1: 都是为了观看
0: 啊，对，没错，不是为
1: 了自己爽，你想说
0: ，对对对
1: ，隔了一层，嗯嗯，那除了以外，还有其他的想法吗？嗯
0: ，第二个，我其实是想知道说，嗯，哈尔滨它也算二线城市吧，就是它，嗯。他当时是说他有很多俄式建筑，我就好奇说他为什么会有俄式建，他有很多俄式建筑嘛？那他这个建筑在呃现在是什么样子的？然后他跟哈尔滨现在当现在在哈尔滨生活的人，他是什么样子？甚至说他会跟这些建筑界有什么有什么样的联系，什么样的关系？就想了解说，简单说，就当地人的生活是什么样子的？嗯。然后这个地方我真的是没有看到，还没有看到什么东西，只能看到一些。嗯、那你
1: 有读到文章吗？比如说大哪的我，我发给你，他他没有写吗？嗯
0: ，有看到一、啊、好吧，我去补一下。我看到了，<呵>但是我的点就在我没有把他连，没有连，没有做出任何联系，这,这个让我觉得有点。就在
1: 之前，你的想象是什么样子的？嗯，或者说，对，就你想跟我讲一个什么样的故事？或者换一个，你在，你怎么描述现在在武汉的那些旧建筑和人的联系？或者上海？呃，在上海有看到什么你满意的，或者是特别不满意的？这种人和建筑的关系
0: ，武汉倒很，是不满意的很多啦。嗯嗯，就是那个六渡桥拆迁，然后，呃，从那个民生路到到江到步行街那段也拆迁，拆迁了之后修了新的，嗯、呃，招商的一些商一些商场，但是一直都没有招商进去，人气也很差。然后啊，不对，我好像扯扯的不是我刚刚想讲的东西，就是嗯、呃，我想看的是，首先现在他们的俄式建筑到底还剩多少，剩的是什么样子的？真的还是是真的还是假的？然后最典型的就是圣索,索菲亚教堂。首先，它天际线是破坏的非常厉害的，就是它背后有一个曼哈顿大酒店，你从正面拍你是没有办法去绕过那一那一栋很高的高楼的。然后也由于它四周有非常多的一些商业建筑，所以导致它这个教堂可能只有在部分摆拍的视角上，它还才会才会显得宏伟高大，但更多时候会感觉它有一点模型，甚至，嗯、呃，不好意思说，是我会觉得它还不如徐家汇教堂它的那个，嗯，天际线和环境保护的好，但它其实是比徐家汇教堂的，嗯，就是。就是的，它的体体积和它收支墩的那个建筑是更大的。然后另一个不能免俗的体验就是说，呃，那里有非常多拍俄式写真的呃游客。不好意思，我和朋友也会也成为了其中一对，我就
1: 对，我一直想问的是说，嗯<后>、呃，你会就你希望看到人怎么使用建筑，以及你看到的人的建筑是什么样？<对>比如说。所那个索菲亚大教堂那有人就正常的宗教仪式还在做吗
0: ？然后我查了一下，发现索菲亚大教堂现在已经完全不做任何的宗教活动了。呃，很遗憾。那里
1: 面是干嘛的呢
0: ？Yes， 我正准备回答这个问题。里面呢，我没有机会去城市，可以去的，二十块钱门票。由于种种原因，我没有进去。但是我看到了它里面的就是游客拍的视频啊，不是那种宣传片，就游客进去拍的视频。里面，呃，里面现在他会不定期的，也不算就是付费音乐会，就可能有一些艺人进去弹弹琴或者拉一拉那个，呃，手风琴。然后里面的那个壁画，我不，我我从那个视频里看到，我不确定它是已经剥落了，还是说其实是被人就是抠下来，在别的地方去展展览了。然后里面就是那种全部都是那种断壁残垣的一个状态，它现在就纯纯粹的沦为一个旅游景点，一个哈尔滨的标志建筑。嗯，作为拍照的功能。嗯、
1: 断壁残垣的意思是说画都是。分开的，比如说上面有个头，嗯、下面没身子嘛
0: 。几乎看不到画，基本上没有画，啊、只有上面留一些那个彩色的印记而已。嗯、后来查到资料说，其实圣圣索,索菲亚大教堂从一九零七年修建以来，它是很长一段时间其实都是嗯，从俄罗斯或者是当时的俄国逃到哈尔滨这边来生活的人去进行宗教仪式的一个场所。嗯，有记录说，在一九二一年的时候。三十万哈尔滨人有十万人都是当时的俄国人，然后随着新中国后来成立，嗯，所所有的宗教仪式就被停止了。那这座教堂呢，嗯，据说他后来作为了嗯哈尔滨市第一百货商店的仓库，然后也做过哈尔滨画院的练功房，然后由于这个年久失修，慢慢的就一直他不为人所知。然后，直到一九九六年，慢慢的，国家会觉得重视，说它其实是一个历史文化遗产，然后慢慢的去把它重新进行修建和保护，然后不断的再造，然后就形成了现在所看到的一个教堂。其实我觉得，嗯、呃，如果说带着这样一个基础的背景知识，那再进入这座教堂，我想看到的是，那在这三段不同的时间时光当中。嗯，可以看到他是否可以看到他留下的痕迹。不管说当最开始他作为东正教教堂的时候，那些嗯壁画是否现在还有一些断壁残垣可以看到。然后当然视频里看到是很少很少了。那后来就是说他作为仓库、作为话剧院、话剧院练功房的时段，那个时候他是不是当时生活的人对教堂进行了一些改造，然后留在了现在。那么如今他……作为一个历史保护建筑或者是一个旅游景点，那它有没有一些新的开发？我觉得如果带着这样一个知识，然后走进去细看的话，会远比拍几张照会更加的有趣吧。嗯、呃，其他建筑很多是中央大街的建筑，以前上面写到说以前作为一些商场的，它现在依然是商场。当然，嗯、呃，走进里面的外外面外面的话，我从它脱落的外皮来看。呃，应该不是推倒重修的那种质感，呃，但是感觉结合刚刚查到的，感觉可能也是有一些年久失修了吧。然后还有一些有趣的，比如说我看到中央大街有以前的犹太人的活动中心，现在也变成了，现在也变成了商场，嗯、呃。就是哦，这、就是一个美丽的建筑，拍一拍照吧。然后，嗯，就是好像就只还是止于说，呃，这个建筑很美。然后，嗯，它由于在中央大街，所以它就被继续使用下去。呃，然后可能其他，嗯，好像也没有什么特别对当地生活产生影响的
1: 。那有没有空的呢？就比如说，你可以。嗯，或是你第一眼看了就很疑惑，里面还有没有在使用，以及它现在在使用用来做什么
0: ？呃，其实我在那个呃巴洛克大街上面会看到比较有趣的现象，就是我看到它有一些比较老的一些俄式建筑，可能它只有一面墙，或者是一个呃像排放一样的。建筑，然后我会走进去看，我在想，他说那里面那里面是不是有一些改建或怎么样的？后来我发现它就是一个孤零零的一面墙，或者是就是一个罗马柱而已。然后往里走的话，好像它又突然就变成了那一个
1: 空的罗马
0: 柱。哎、呃，对。然后或者是连着一面墙，然后走进去之后又变成那种，嗯，像那种四合院子一样的那种设计，就跟跟那个原来是留的东西完全不一样。
1: 就是一个空的罗马柱，就是像帕特农神庙那个样子的空的罗马柱吗
0: ？那人家有几根呢？这边就只有一根、两根。对我的意思，然后就是
1: 立在地上，然后,就是、然后顶上也没有屋顶，就是一根。直直的柱子，呃，顶
0: 上又又盖了，就是那个，它它外面是一个像牌坊一样的门，然后里面呢有两个那个叫什么柱、就是那个罗马柱，然后门和那个罗马柱中间又用又用水泥盖了一个顶，嗯，然后再往里面走的话，就是像那个东北、嗯、或者是那个不就个北京的四合院走廊吗？嗯， uh, 你这么一说，也可能写像个走廊，但它就只有那个门的能那么宽，也只有那一片那一块有，其他旁边又没有了，又其他旁边又是那种就是嗯现代的修的一些房子，然后往里面走就是一个像四合院一样的院子，就就然后挂着玉米啊等等，就跟前面的这个所谓的俄式的围围墙，那个欧式的那个墙又完全是脱离的。然后另一边就是我曾经提到过的，又是仿仿照这种欧式建筑所建的一些呃房子，然后他应该是在招商就，就统一的贴着窗户上统一贴着一些呃旅游的一些画画呀，然后等等，然后晚上也打着这个光去吸引游客去拍照，然后营造一种整齐，呃那个对，营造一种整齐的感觉。看到这些，就是会觉得有点舍本琢磨，但是现在，在这样一个以小红书和抖音为领领导的旅游的商业环境当中，真的这个本，对于决策者来说，是不是也没有那么重要？那
1: 还有，那本应该是什么呢？在你看来，本应该是什么
0: ？就是有钱把索菲亚教堂还是修好呀？有钱就是你把这个原来的建筑去修好呀，这个、然后讲好他以前的故事呀
1: 。他以前的故事是什么？就或者说，就是他，比如说他立了。呃，我这样问，就是嗯，怎么样叫讲好以前的故事？他现在算不算嗯讲好以前的故事？或者是你觉得好的讲好以前故事的方法是什么
0: ？就是。最差吧，中央大街门口有个牌子，都写了以前犹太人的那个活动中心，那那也没写你你啥时候活动的，干了什么活动，然后这个地方怎么样了，就贴一个板儿，啥也没说，就是让我走过这里的。人。当然，我是个懒人，没有去去搜索，但是我希望他能够给出更多的信息，至少让让感兴趣的人去搜索吧。然后第二个就是说，如果说他真的想把索菲亚教堂作为一个哈尔滨的标志性建筑，那么你在它带给你的体验的时候，是不是能够去保护它的天际线等等等等？然后带给人的
1: 为什么保护天际线是重要的呢
0: ？因为它本身的建筑风格和它四周的环境的建筑风格是不一样的
1: 。为什么需要一样呢
0: ？就是。我希望说，一个东西是旧的，能够它能够去恢复它曾经是如何被使用的这样一个样子，而不是现在这样，它只是一个拍照的道具。它如果是在博物馆，那也 OK， 但是至少你要提供给我像在博物馆一样这个东西以及它曾经的一些。用图文等等形式去告诉我它本来是什么样子的、嗯
1: 。但是天际线是不是就是为了拍照的？反过来讲，就比如说它旁边全是高楼把它围起来了，然后让它像像一个小不点，但是它还有正常的宗教活动，而且有正常的正常的宗教团体在里面日常运作，那算还原它原来的样子吗？
0: 但是，我希望保存天际线带来的是一种它的宏伟感和敬畏感。为什么？因为它是一个教堂，而在教堂里面，如果它能够像以前那样去做各种宗教活动的话，它从那个彩窗看出去，它看到的是一个现代的高楼大厦，突然让你感到的不是神的伟大，而是。而是高楼大厦的伟大，对于你这个宗教信仰和活动，它也是就也是有一个损失的，
1: 嗯
0: 。所以天际线的保护是希望能够维护它曾经所带给人的感受。你如果为了拍照，你可以有各种技巧呀
1: 。嗯。嗯，然后呢
0: ？然后我忘记我在回答什么问题了。
1: 你就是，你还希望，就你你希望的，就你你去之前，你觉得这个人和建筑发生的关系是什么？就你
0: ，我其实还希望，因为真的没有什么机会跟当地人聊天，除了出租车司机。嗯，然后我其实想知道说，说那你们本地人来中央大街吗？他们说就都是都都是游客。嗯嗯，嗯然后那你们。这些我是建筑，对吧？就是你们有没有去过哪里或者怎么样的？他们就是好像也没没什么没什么说的嘛，对吧？就是感觉他与当地人生活是脱离的。就比如说我，我觉得一个比较良性的状况，就是一个是你刚才说的，如果还是有很多东正教的信徒，那么。或者说有宗教信徒，他可以把这个建筑依然作为宗教的作用。如果他没有，他作为他把它改造成博物馆，把改造成和他曾经的功能相关的，或者说适应现在当地人的文化的，甚至甚甚至的甚至。如果他曾经是一个。就是他，甚至可以，他如果曾经是一个我瞎说，俄罗斯人来的时候的澡堂子，那你现在也同样可以作为现在东北洗浴中,中心。就是他以前的功能，通过当地人的改造，能够适应他现在的功能与现在的生活发生发生关系，而不仅仅只是一个拍照的道具。我会觉得他是活着的，而作为拍照的道具，他只是死的，并且。会让游客觉得，游客感觉啊，我到这个地方来了，我获得了很多。但是其实他与当地的本当地真正在当地生活的人，他是看到的是两套完全不同的世界。它只是一种呈现。嗯
1: 。那除此以外，那好，建筑，第一个是玩雪，第三还有第三个嘛？嗯。
0: 吃吗？嗯，也还好啦，就是我没有特别特别特别的期待，就觉得啊、嗯，东北应该还蛮多好吃的，然后就吃了，吃了就没什么好说的吧。嗯嗯，那
1: 那对，这就是去之前就有期待的，那去了之后有惊喜的，就是没有期待嘛，然后去了之后发现这个是在我意料之外的非常好的东西。
0: 其实我对冰雪大世界没有抱什么期待，就是觉得啊，那里嗯、呃、应该挺漂亮吧。但是呃，我去了之后发现，就是它最开始呢只是一个哈尔滨的冰雕的比赛，这么多年。后来发现，哎，这个冰雕也挺漂亮的。然后慢慢慢慢的就做成了一个乐园。由于他每年都做冰雕大赛，他不会像上海迪士尼这种地方，会担心说我要开一个新的园区，游客才会来玩。他因为他每年冰雕大赛都会做出不同的冰雕的展示，所以说他每年都可以不断的翻新。呃，同时在作为游客游客体验方面的话，嗯、呃，由于说他在白天。你可以拍到的是那个冰，然后晚上可以拍到的是那个有灯光，又就是彩灯的那个冰那个冰雕，然后有太阳和没有太阳也会有不同的风景，所以它的那个丰富度也还是挺不错的。嗯，嗯也没啥那个
1: 。所以给你的惊喜的点是什么？
0: 就是我当时会想说，那就是一个拍照的地方，但是后来发现它反而比冰雪、比索菲亚教堂来的更真实啊，纯粹
1: 。那什么叫纯粹
0: ？或者说它很大一部分凝聚了一个南方小土豆对于呃冰雪世界的想象。首先，它的地面其实很多是结冰的，嗯，普通人是需要穿那个冰爪，不然很容易摔倒。然后你做穿的那个冰爪走在冰上的那种，嘎吱嘎吱、咔啦咔的那种，嗯。感受吧，会觉得很新奇，嗯，然后脱下冰爪，那个冰很滑嘛，那你在冰上滑的时候，作为一个不会滑冰也很少有滑旱冰经验的一个人来说，也会觉得说，哎，好像冰很有趣。然后我们因为那个冰雪大世界的冰，听说是很多是从松花江里面，嗯，打上来的冰，然后去进行切割的，所以我们在里面还可以看到可能，嗯，江里面的水草啊，或者鱼啊什么的。就是它很漂亮，同时也会有一种，嗯，和自然的亲近之感等等，会有一些新的发现吧。嗯，除了拍拍很漂亮的照片的话，包括坐大滑梯，感受那个冰透过你层层的棉裤、毛裤等等刺到你就是身体，然后沿着这个滑溜的冰滑下来的时候，你会觉得它很新奇，就是它是可以可以玩的。索票匠他除了拍照是啥都没有，他没有没有，嗯，就是他没有，我这么讲吧，就是我在《冰雪大世界》里，他的主他有很多的主题嘛，对吧？对，之前网红的就是那个《权力的游戏》的那个，嗯。那个城和那个王座什么的嘛，他没有做王座，但是他是在尽量不买版权的情况下还原一些权《权权力的游戏》的一些景色，对吧？然后还有就是就是他在我觉得他在设计这个东西的时候，他是想讲述一些事情的，包括他还做了，比如呃那个教堂呃俄式的、呃、东正教的教堂的造型、天坛的造型、呃凯旋门凯旋门等等的造型，我会觉得他想，就是他。他通过去做这样一个经典的冰雪大世界的冰雕，他想告诉来的人，呃，祖国地大物博也好，或者是说，嗯
1: ，你怎么看出来他想说地大事情。在诉说什么事情呢？嗯、就或者说你不知道他在诉说什么，你为什么觉得他在诉说什么？就是有这些东西吗
0: ？就是我要我要做冰雕呀，那我为什么要做这个形状的呢？我可以做任何的东西。我为什么一定要做天安门？嗯、呃，那你你告诉我，如果
1: 是你，你最喜欢看到做成什么样子的形式的冰雕
0: ？做成城堡啊，然后可以拍艾莎呀，就是会跟冰的东西、冰的一些故事最接近的东西、啊。今年今年的题目太爽了！今年的今年的题目是冰雪之都，创意无限。引入“冰雪家”这样的理念，然后去年是“冬奥之光闪耀世界”，二一年是“冰雪共融欢乐同行”。主要打的是没有,没有说明吗？嗯、就
1: 难道所以就给一个非常模棱两可的？然后因为是用冰做，然后它还要一定取一个带冰的名字，就相当于还浪费几个字。
0: 嗯，还有筑梦哦哦，一、哦、九年筑梦冰天雪地共享金山银山，我靠！像一六年是冰筑丝路雪耀龙江，我靠，就还蛮正的。一四年是嗯、呃，冰雪动漫世博会
1: ，嗯，听起来正常多了。再早一点的
0: ，更早一点，一零年是冰雪建筑华章，欢乐相约世界。最早啊，看最早的
1: ，没们就每年都读呀？我觉得这个其实这也是一个很、oh, 很有意思的编年史
0: 。OK， 一九九一九九年第一届哈尔滨冰雪大世界。没有主题，但是园区建了世纪门、欢乐门、卡通门，嗯，反正就是正
1: 正正常大家以前的想法，建什么样子的啊？嗯，建什么样子的更拿手，或者是说一个传统的思维嘛，没有想去创新啊，然后呢？
0: 然后像第四届的时候，就是有有国际广场、龙江风貌、中国园林、南亚掠影、欧美风情、俄罗斯之旅、冰雪长城，但是关键是
1: 这个东西就没有没有主题，对吧？对，比如说他
0: ,他现在就是把园区划为几大主题景区，<对>然后你们去雕，
1: 因为我这个。不理解就是说什么哦
0: 。第七届直接是以中俄友好、冰雪情深为主题，所以所有的景区就是画的德国、呃俄罗斯的冬宫、红场、十月广场、列宁广场、欢乐城堡等等等等。<对>然后第八届是中韩友好，所以是韩国风情园、中韩友谊广场，不啦不啦不啦
1: 。那在里面，你有遇到那种完全没有想到他会用这个用冰来做成这样子的一个场景啊？景点啊，建筑啊，建筑建筑其实都能想象了，就就就把冰当砖嘛，对，那有没有什么你完全没有想过的，说这个东西它也能把它做成冰雕，而且既可以说做的还好的，或者做的非常奇怪的，就是完全跟冰这个嗯气质不相关的，没有办法融合的，就你今年有？就比如说你刚刚讲名字，我就听到有一个园林。我觉得
0: 还行，今年其实也有园林的，我觉得做的挺好的，是的就是让我没有违和感。它是什么样子的？它就是说外面它会做那种传统园林的窗户，然后有方的、圆的那种。当然，你里面的雕花没办法做。嗯、然后进去的话，它也是有那种小桥，然后就有冰的亭子
1: ，就冰的桥、冰的亭子，对。但是没有水，假<对>山呢？
0: 假山，呃，也有假山，然后水的话，就是下面也是冰啊，嗯嗯
1: ，对吧？对，然后,然后对，就是下面是冰，就是没有水呀
0: 。啊，当然，怎么可能有水嘛？对啊,对啊，对啊、嗯，然后这是一个是
1: 一个空的桥嘛，然后对对，然后那植物呢？没有,物没有植物
0: 。对，但是我没有觉得特别违和的东西。违和的就是就是你觉得我违和，因为我对那个权力游戏不太了不太理解。然后就是这种，又、就是这个嘛，它其实晚上打灯之后加了那个红黄蓝绿，<了>饱和度很高就很奇怪，但是白天还是挺漂亮。东北了。对，但它白天还是挺漂亮的
1: 。就是东北的绿花红大袄。嗯
0: ，对，没错。嗯。但是冰雪大学人多，真的是让我
1: ，我看还有什么有人在里面蹦，<笑>就还有蹦迪的场
0: 。对对对，都完全完全赶不到，就是会有人在台子上，就是我我只能听到那个广播的声音，嗯、然后然后就说、嗯、啊那个欢迎各地的兄弟姐妹啊，怎么怎么样啊，嗯嗯、就是那种、嗯、你、嗯、你感受得到那种北方的那种联欢会式的氛围嘛，嗯嗯嗯、然后祝分享美好的明天这种这种感
1: 觉，就没有什么觉得违和的。都不
0: 冰冰、嗯、本身还挺，挺挺
1: 因为我觉得你你说那个已经很就已经有有一丢丢客气了，比较客气的讲，有一丢丢客气。
0: <笑> OK，
1: 、嗯、然后呢，其他呢
0: ？然后就是人多，没有<奇>、嗯、没有，嗯嗯、我刚刚还想讲人多啊，嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 就是嗯、呃，冰雪大世界它的大型滑游乐项目只有那个嗯、呃、大滑梯和呃。叫什么来着？摩天轮，然后大滑梯直接排六个小时，摩天轮先排四个四个小时，但它其实只排了一半。但是不管怎么样，就这个队伍可以绕绕着整个冰雪大世界一圈。场,
1: 场地大概有多大
0: ？嗯，场地，呃，嗯
1: ，就我我这样问嘛，一个是说你们走一圈逛一圈大概要多长时间？
0: 我们逛了两圈，大概四五个小时。但是，呃，我可以这样讲，就是如果说以圆，呃，那啥，那个，就是他如果他如果场地按照一个正圆来看的话，他的周长大概有四公里。因为我排队的时候，他说最后一公里的时候，我感觉我，然后我上那个摩天轮上去看。大概我排的那个一公里的路，大概是大概四分之一到五分之一的这样一个园区的长度、嗯然后
1: 。对，这个是一个判断标准嘛。第二个就是，为什么会有这么多人排队？就我不是说这个景点很火还是什么呀，就是说我我就说景点内部的构造和景点内部的安排会，会<对>为什么大家都想去排这个队
0: ？对，这个就是因为。他一天大概阶段四万个人，四万人嘛，其实，呃，他他就讲四万个人很多了。其实只要不去排那两个景点的地方，人都不算特别多，只适合这些冰雕拍照都还 OK。甚至说他还有一些小滑梯，也可能也就排个五分钟，大家就可以去滑一滑、玩一玩。然后还有一个是他会有付费的项目，大概你做一个那个水上的、冰上的那个啥。卡丁车一百二十八码等等这种付费的项目，其实人也是很少的，因为你既要买三百多的门票，再加这个付费，所以他也没有什么人。只有这两个项目，大家觉得觉得说你花三百多块钱，里面就两个项目，那我肯定是要玩的。然后其除此之外就只有拍照了。
1: 当
0: 然 Sorry， 你
1: 问了几个人
0: ？因为我看到为什么有六个小时的排队、啊、对吧？六个小时排队，四小时排队。
1: Know, 然后包括说四点
0: 钟的时候的，的就是八呃晚上八点钟的那个节目，呃六点钟的时候所有的队都已经排完了，而我当时以为他排的是六点场六点钟场的，其实已经八点场的队已经排完了。就是他其实嗯、呃、大的项目是比较少的，所以他的人会相对集
1: 中排的人。全国各地都有吗？还是？
0: 呃，我从从口音来看的话，我觉得一半一半，因为我也听到很多北方腔，但是不一定是东东北，但是更多的都是南方人，就是我听到那个广广东话挺多的，然后闽南语，甚至我可能我不确定是福建还是台湾，反正闽南语的声音就是那个普通话也挺多的
1: 。你有尝试理解这件事情吗
0: ？理解哪一个事情？就为
1: 什么大家都想去排这个？
0: 呃，嗯
1: 、就是首先是我不理解的最基本的逻辑在于它没有那么有趣
0: 。对，其实我们排摩天轮的时候，我们是有一点不信邪的，就是他写着排四个小时，我们说先试试看。我们发现队伍走的挺快的，发现肯定没有四个小时。当然幸运的是，他确实只排了一个时，只排了一个半小时。而且他跟迪士尼排队不太一样，就是两个人排队，一个人可以去上厕所，可以逛一逛，然后剩下那个人再插进来也 OK， 所以让整个一个半小时没有那么痛苦。但是除此之外，除了这个不信邪以外，第二个我觉得小红书的影响确实挺大的，因为那个大滑梯我并没有刻意去搜《冰雪大世界》有什么玩的，但是很多人都去讲这个大滑梯一分钟的体验有多么的，嗯、呃，就是他们怎么讲的，嗯。呃惊险刺激，然后谁说这个东西不刺激的？吓死吓死老娘了！就是等等等等，甚至有些人会
1: 觉得怎么样刺激呢
0: ？我觉得挺吓人的。<笑>为什
1: 么就哪种吓人
0: ？因为我本来就很怕那种失重啊，而且他他他,他滑的挺滑
1: 梯怎么会失重？
0: 他它滑梯，它下面坐着一个滑板，然后滑板直接就是嗖的下去嘛，嗯、然后它那个有一定的坡度，嗯，所以它坡度太快的话，会有一点点、嗯、呃吓人。<那><着>坡
1: 坡度是多大的角度？然后高度有多少呢？嗯
0: 、呃，还是
1: 然后然后说中间会有任何的什么弯道啊，还是什么就是没有，就是没有大
0: 弯道，就是呃，从
1: 顶一个斜坡下来。对，而且它的
0: 不没有很笔直，就是它的坡度也没有，我觉得肯定是四十五度，比四十五度小的，因为我呃我在大滑我在小滑梯滑了一下，我旁我发现，因为我呃就就还挺滑，会觉得有一点控制不住，然后我看到旁边有一滩血，所以我想想大滑梯血吗？吓人。
1: 就那，你有搜当当天的新闻吗？本地新闻没
0: 有啊，就磕了就磕了呗
1: ，一滩血
0: 没有一滩血，就几滴血。Sorry， 不不准确，就是几滴血。
1: 几滴血也很吓人，会滴出来那个口子。就是可
0: 能你牙磕了呀，你牙掉了流血了
1: ，<笑>也有道理
0: ，对吧？我觉得就是那种为什么会
1: 牙磕？
0: <Yeah. S 2> 因为你本来想滑，想就是站着滑下去，像滑冰一样嘛，结果没站稳，你坐屁一屁股坐了，然后下巴磕了。Anyways， 反正我当时就是滑的时候我会有一点，反正我是因为前面人多，我就直接顶到了前面的人，所以我没有没有太滑，但是嗯嗯，嗯人多，刚刚讲。为什么要排六个小时？嗯,嗯,嗯，我觉得还是就是这个这个网红效应吧。正好讲到了这个人多嘛。我就还是先吐槽一下小说抖音的事儿。嗯，就是东北洗浴中心这个这个东西，我来之前我确实是搜过的，然后确实口碑很好的是有两家。但是我发现从，从十二月我就去看点评，发现从十二月份开始，这几家的点评全是差评，原因都是说人特别多，全是南方小土豆。等一会儿，南方小土豆，我过会儿再说这个这个事儿。就<方>反正都是南方人来来南方人，哦、方人然后呢就说里面的水很脏，然后外面也很脏。但是其实十二月之前的话，这些店全是就是好评。所以，然后我就找了另一家，就是当地人推荐的，不在中央大街附近的店去了，体验就非常的好，就像十二月之前那些店一样的，也挺干净，然后服务也也很到位，价格，嗯，我不确定涨了没有，但是就是也是一个比较合理的价格嘛，五十九块钱能过夜，各种服务就是不不包括搓澡，各种服务、泡汤服务等等都有。然后我包括说我们看到的，嗯、呃，一些吃饭的店也是这样，只要可能小红书一些，可能大号也是，也就是说去一些本地人说本地人推荐不会踩雷的等等一些店，然后甚至是最甚至说啊那个什么黄渤回家乡都会来吃的店，那几家店那就是三点还会排队，就是比较比较排队比较极端的，然后一看有些还是拖着箱子的游客的。但是其实那家店旁边的店就其实东西味道也不错，但是就是没啥人。甚至然后我就去问那个那个店主，我说，嗯，今年是不是哈尔滨特别火，人特别多？他们说也挺正常的，一般也就这三四个月有人，也没有，也也跟跟疫情前也没有没有多很多啊。然后我在想，那为什么排队这么多？是不是由于这个？小红书也好，抖音也好，它的这个集集聚效应，把人都积累在这些提到的店的地方。但是其实它，嗯，有一些同样类型的，它由于没有做这方面的营销，他也就人气也加速嗖嗖
1: 。那不就是还是更多了吗？这一般没有做营销的店，他感觉人差不多，然后那些挤爆
0: 。数据上来看是。就是，我是看到是某某那个旅行网站说，哈尔滨的搜索搜索量是三一九年的三倍，什么的，
1: 嗯嗯,嗯没有一丝丝好奇，为什么今年这么多人去吗
0: ？因为今年冷的晚呀，呃、哦，对，这个地方我也有一个。这个我跟朋友聊了的，就是大家现在有一句话叫“嗯、不是欧洲玩不起，是哈尔滨更有性价比”。就是因为相对而言，就是该拍
1: 照的地方都有地方，都有个建筑或者是都有快墙给你拍
0: 。对，没错。然后吃的东西也味道不错，跟用货币来说的话也的。然后就是因
1: 为是中国味，吃中国东西
0: 。没错
1: 。啊。
0: 然后再加上这第一个原因，第二个原因就是我刚刚说的，因为今年冷的比较晚嘛，确实想去有雪的地方嘛。
1: 没有，我觉得有意思的点就是从这样子的一个分析，当然有偏见，我我我我想知道有什么新的角度，但从这个角度上分析，就是你可以看出大家对旅游的想象是什
0: 么。嗯，说的很好，确实是这样的。你看我，我我我我跟朋友一起去的话，也就是拍照、吃。That's it， 就是拍照没什么问题，但是我是会觉得说这个时间就就是这个时间只会流逝一次。如果你在这个流逝体验当中你是用来拍照的话，那你就缺乏你切身的那个体验的部分。包括说一些人他可能在看节目的时候也会用手机去拍嘛，但是其实你拍的时候跟你你不拍，那你为什么你不去看网上的视频，你要去拍呢？就是他。嗯，没有后者不一样了，了一实了我知道。还有一个就是，呃，一个典型的就是说，我先看我我看到那个小滑梯，我去滑了，滑完之后说，等一下你再滑一次，我给你再拍一次。然后，但是我这种心态也挺，也能理解，就是说，希望能够把这个快乐瞬间再再演一次，然后把它留下来。因为，嗯，我后来看他的视频嘛，因为他我我为什么觉得挺开心的？他也觉得挺开心，就是他拍我呀。我是体验了，我是在那去对雪人啊，嗯、我去做他拍我，他觉得也挺好玩的，拍的好看、嗯好，挺好玩的。我觉得我在体验，我也觉得还行，只是说这个体验的时间比较短。嗯
1: ，这就是
0: ，而且你拍的最终他把那个拍的 vlog 给我看嘛，就是看了之后觉得嗯，然后就觉得就还确实挺开心的。然后我在那些瞬间，我也是真心的觉得挺快乐。的。然后他把这个快乐也拍进去了，就觉得嗯，多美好的一个旅行啊！嗯，然后就自我的就是预想和最终的达成完美的契合在了一起，编织了一个很好的故事
1: 。那预想是什么呢
0: ？就是我们玩的很开心
1: 。然后呢
0: ？然后结果视频拍出来，就是我们确实挺开心呀，看我们笑的多开心。所以呢，这是一个好的旅程
1: 。对<笑>，那为什么就是点就在于说，为什么要拍了以后才能说他。他是一个开心的呢，嗯
0: ，为什么他会忘啊？就像现在年底大家做总结的时候，<忘>大家也就不记得自己今年干了嘛，就开始翻一下今年手机上拍了什么照片啊
1: 。为那为什么会这样子呢？嗯、就为什么会忘呢？而且。换一个角度来讲，忘的东西重要吗？重要，很多时候重要。<笑>因为这，嗯，我觉得不就是啊？不要不要讲废话，算了，不讲废话。嗯，还有什么呢？没有就什么先停了
0: 。其实我不同意你说的，忘了就是说它不重要，就有可能真的现在的有趣的东西或者刺激的东西太多了，然后。而且我们能够看到的视频也好，小红书、抖音等等也好，也太多了，所以那种猎奇的不断的刺激，把人的阈阈值拉高了，所以说慢慢的就忘记你自己日常的体验。当然还有一种可能，为什么会忘，就是嗯，我们可能关注就只注意他最后呈现出来那个拍照，但是拍照背后那个体验到底有没有体验到，有没有切身，是很难说的。就像我前面提到的，嗯、呃，我去玩这个滑梯，我玩的时候很喜悦。但是当我去边玩边拍，为了拍而玩的时候，那一趟玩，我不知道会损失多少在玩滑梯、从上面滑下来的时候的这种无感体验，因为拍照。在你拍的时候，可能更多的注意的是你的视视觉吧，其次最多听觉。但是如果我全身心的投入在玩的话，那它可能还有它的触感，还有甚至说还有它的嗅觉等等等等，还有眼睛能够看到的范围肯定是大于相机所能拍到的范围的。所以，所以当我全年的记忆或者我一个旅行的记忆，最终你由于可能由于这种嗯、呃、小红书、抖音的这样一个文化。它会让整个旅行变了味，或者至少让旅行有一些缺失吧。我觉得这个可能是这次还蛮快乐的一次旅行的一个小小的遗憾，或者是可以补充的点。还有一个我觉得挺开心的地方，讲的开心。我最快乐的就是我们俩在那个雪乡的那个村里迷了路，然后我们想抄近路，看到了一片光洁的雪地。和一个亭子，朋友说就是那个亭子，我们直接抄近路过去吧。然后吧唧吧唧踩进去，雪都深到膝盖，而且就感觉踩在沼泽地一样，也不知道下一脚是深还是浅，就是有一点害怕，有一点惊喜。但是我觉得那个时候是，就是有一点真正的亲近这个雪，然后真正的去……嗯，你怎么总
1: 结它和之前的经验不一样
0: ？嗯。
1: 就为什么这一刻你觉得是在清净
0: ？就是我不是为了拍照、为了摆拍我去玩这个雪，我是真正脚踏实地踏了这个雪，而且我的我也目的很明确，我就是想去抄这个记录
1: 。它真正成为了你的阻碍，雪本来就应该成为一个人的阻碍，它不再是一个观看的东西
0: 了。OK， 它终于有点用了。然后第二个是，就是他那个刺激感嘛，嗯、就是你不知道你下一脚是深还是浅，然后甚至说他让你有一点啊，我陷入早泽的恐惧，这种有一点安全又有一点恐惧的那种那种心态，嗯、就,就像坐过山车一样，很快乐
1: 。嗯，他反正不是只有观看这一个面向了，他开始提供他他的深度，对吧？他、嗯、在提供他的深度，他在告诉你。你你在实际上的感受，它可以带来的危险，嗯嗯
0: 嗯
1: <笑> ，OK， 先录这一半吧。好的吧。嗯，那么本期的节目就到这里，非常感谢大家的收听。如果你对我们的节目感兴趣，可以在呃 Apple 的 Podcast， 然后 Google 的 Podcast， 然后然后 Pocket Cast， 然后小宇宙或者网易云音乐等客户端或者是平台都能找到我们。然后也非常欢迎大家订阅我们。再次感谢大家的收听，嗯，大家再见。